0: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre émission, pub, com et médias sur BFM Business. Ensemble, on décrypte l'actualité économique de nos meilleurs acteurs de l'info, de la com, de la diffusion et des réseaux sociaux. Hebdo.com, saison 2, épisode 4. C'est parti
1: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Au menu aujourd'hui, les influenceurs sont de plus en plus transparents sous la pression du gouvernement et des marques. C'est ce que nous révèle l'ARPP, l'Autorité de Régulation Professionnelle de la Pub. Et c'est là où on se trouve aujourd'hui pour recevoir mon invité Mohamed Monsouri, son directeur délégué. Comme d'habitude, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'Ebdecom. Et puis notre focus cette semaine, ce sont les marques qui s'unissent avec les associations pour faire leur campagne. Est-ce une bonne stratégie de communication Notre décryptage est voris. Réponse dans un instant, mais tout de suite on retrouve notre invité à la RPP Mohamed Mansouri, bonjour Bonjour Rebecca vous êtes directeur délégué de la RPP, de l'autorité de régulation professionnelle de la pub. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans les jardins de la RPP. Vous sortez cette semaine une étude de l'observatoire de l'influence responsable sur le métier des influenceurs qui sont dans le spectre du gouvernement depuis un moment maintenant, puisque une loi qui, encadre la profession, a été adoptée en juin dernier. On va y revenir. Mais d'abord, c'est quoi l'influence responsable Est-ce que c'est l'influence qui respecte la loi, tout simplement
1: alors la loi mais pas uniquement, c'est aussi une influence éthique qui respecte des règles déontologiques qui sont portées à l'ARP Et ce maintenant depuis, vous savez, on a, on a plus de 80 ans même bientôt 80 on, ans. Dit moi, on,
0: dit... Alors, on dit l'ARP, moi j'ai dit la Alors
1: on dit l'ARP, mais tout le marché dit la RPP, mais c'est pas très grave euh, On a quasiment 90 ans, depuis 1935 en fait l'ARP œuvre pour une publicité loyale Véridiques, saines, dans l'intérêt des, des publics du et du consommateur citoyen. pardon. Et, euh, et euh, donc ce sont des règles déontologiques, transversales, de respect, euh, d'image de la personne humaine, la lutte contre, par exemple, les stéréotypes sexistes, la dignité, la lutte contre la, la violence, etc. La protection des mineurs, la lutte contre le greenwashing, donc il y a une recommandation de développement durable, tout ça sont des règles éthiques. Donc l'influence responsable, c'est aussi une influence qui respecte ces règles. Éthique, déontologique, euh, portée par l'ARP.
0: Et alors, euh, ce qui ressort, c'est que dans l'ensemble, les influenceurs sont de plus en plus réglo, de plus en plus euh, transparents. L'étude révèle par exemple qu'il reste environ un poste sur dix, un peu plus d'un poste sur dix qui n'indique pas la mention pub. C'est presque trois fois moins qu'en 2020. À quand le 100% d'influenceurs responsables
1: alors je ne sais pas si on arrivera un jour, euh, simplement parce que si ça, devenait, si ça s'avérait être le cas, et on n'aurait plus de métier finalement, <rire> en tout cas on, on trouverait d'autres, d'autres, d'autres points à, à améliorer, mais euh, on a une, une influence qui se responsabilise et c'est euh, lié aussi sans doute au contexte, un hein, contexte médiatique qui, est assez, qui a été assez emprunt de, de, de ces célèbres, euh, célèbres clashs euh, ouais. ou dérives euh, autour d'influenceurs très typés, on va dire télé-réalité, sans non plus vouloir les stigmatiser eux particulièrement. Il euh, y a un souhait de se différencier chez ces créateurs de contenu. Et donc c'est la raison pour laquelle on a aussi cette amélioration au-delà de la pédagogie et au-delà aussi d'un, d'un, de, d'un cadre réglementaire légal qui, se, qui est en train de se, se, se dessiner.
0: Toujours dans votre étude, la moitié des postes, des postes sont totalement conformes et pour les autres, la mention pub est existante mais pas assez claire. C'est la catégorie améliorable. Euh, qui ça concerne et comment euh, on peut faire pour que ça s'améliore
1: Alors, les postes qui sont pas suffisamment explicites ou pas suffisamment instantanés dans leur intention commerciale, on considère que c'est de l'améliorable C'est-à-dire qu'on a un début d'identification. On va voir par exemple collaboration commerciale mais mis à la fin du poste ou au milieu des hashtags. Aujourd'hui, on a une loi, la loi du 9 juin 2023 qui impose cette mention tout, aussi, le, long tout le long de la promotion la durée de la promotion au sein de l'image ou de la vidéo et donc nécessairement sur un impact sans doute encore plus 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 positif sur les sur les, sur les, sur les, sur les règles de transparence en tout cas sur le respect de cette transparence qui est due aux audiences parce que ne pas le faire c'est une pratique commerciale trompeuse ça on le sait
0: et donc cette catégorie améliorable, c'est juste euh, ceux qui ne mettent pas cette mention tout le long du poste ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui ne respectent pas
1: Ou alors parfois ils utilisent, des... alors, la loi elle date du 9 juin, notre étude a porté sur les postes de 2022 et du premier semestre 2023, donc ces, nou- ces nouveaux termes imposés par le texte n'existaient pas encore en fait. À l'époque on était sur une indication explicite et instantanée. Alors explicite ça, t- ça pouvait être des termes de type euh, ADD, qui veut dire publicité en anglais, ben ça c'est, c'est même pas conforme en fait, parce que la loi tout bon oblige à tout traduire en français, ad, ça veut dire publicité en, en anglais. Et euh, voilà, donc on va avoir des termes qui sont. Euh, ou alors je remercie, le fait, le simple fait de remercier une marque n'est pas suffisamment explicite pour induire qu'il y a un partenariat, une collaboration commerciale. Donc euh, donc voilà les, les, les postes euh, on va dire yeah. améliorables. Où, euh,
0: L'UMIC, c'est la fédération des influenceurs, s'est réunie avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il y a quelques jours. Et la profession s'est plainte, justement, de de, de flou et d'incompréhension auprès du ministre sur cette loi, par peur de faire une erreur sans le vouloir et d'être hors la loi, a dit une influenceuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que la loi n'est pas assez claire
1: Alors, déjà, on attend des décrets, des décrets d'application qui vont venir préciser Certains aspects du texte, au niveau des mentions, au niveau des seuils, à partir desquels il faudra, il faudra un contrat écrit. Donc il y a aussi, bien sûr, nécessairement des, des, des choses qui doivent être précisées par décret. Ensuite, il y a la pédagogie, à faire auprès des créateurs de contenu. Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire au sein du marché. Euh, il y a l'usage des fonctionnalités des plateformes, qui prévoit des termes qui peuvent être parfois différents. Il y a beaucoup de, de chantiers
0: encore à éclaircir. Donc, il y a beaucoup
1: de chantiers, et c'est la raison pour laquelle euh, ben, le ministre a souhaité réengager des discussions et travailler sur des cas concrets au sein de groupes de travail. Et peut-être aussi améliorer finalement ce guide de de, de bonne conduite qui a a déjà été adopté, et édité par par Bercy. Côté ARPP, nous-mêmes on travaille aussi sur une réactualisation des règles déontologiques qui viendront aussi apporter des précisions tout en en permettant, en sécurisant les campagnes, en permettant aux acteurs de rester conformes à la loi.
0: Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le médiateur entre l'UMIC, la Fédération des influenceurs et le ministère de l'économie
1: L'ARP est surtout euh, une une, une émanation de toute une profession, de toutes les professions de la communication publicitaire, qu'elles soient les marques, les agences, les médias, les agences médias, les agents influenceurs, 'influenceurs, et aussi les les, les créateurs de de contenu. Et c'est aussi un interlocuteur privilégié, c'est vrai, des pouvoirs publics et des autorités administratives. Finalement, l'ARP, c'est un écosystème dans lequel on va retrouver toutes les parties prenantes qui vont œuvrer pour une publicité euh, loyale, transparente.
0: Alors aujourd'hui, plus de 1100 certificats d'influence responsable ont été délivrés, dont 800 rien que cette année. C'est quoi ce certificat
1: Alors, certificat, c'est un parcours d'apprentissage où le créateur de contenu, qui a à destination du, 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 du créateur de contenu, va être exposé ben, aux principales règles qui encadrent la publicité, les règles transversales, les règles sectorielles, les produits cosmétiques, l'alcool avec la loi E20, la publicité automobile, etc. Donc il va être sensibilisé, formé. À ce cadre légal et éthique, et il va passer un examen. Il devra obtenir 75% de bonnes réponses. Mais surtout, quand il passe ce certificat, c'est un engagement pour lui. Il va s'engager à respecter les règles déontologiques.
0: C'est, on peut exercer sans, mais c'est quand même mieux de l'avoir.
1: C'est mieux de l'avoir. Euh, il n'est pas obligatoire. Pas, c'est pas obligatoire, c'est une démarche volontaire. Est-ce qu'il
0: va le devenir un jour obligatoire ah non,
1: Ce qui caractérise vraiment les outils euh, que met en œuvre l'ARP, c'est le volontariat. Et on est vraiment sur une démarche volontaire d'autorégulation, de, de responsabilité.
0: De plus en plus de marques et d'agences choisissent d'ailleurs de ne travailler qu'avec des influenceurs qui ont ce certificat, Euh, à quel point elles sont euh, attentives à ça Est-ce que vous les sentez euh, vraiment vraiment euh, euh, préoccupés par par ce certificat de l'influence responsable ou est-ce que... euh, C'est encore une option.
1: Alors non, il y a a un enjeu de responsabilité. C'est encore plus vrai avec la loi du 9 juin, puisqu'il y a une responsabilité qui peut être solidaire complètement sur les, euh, sur toute la chaîne de valeur. En fait, pour tout euh, dommage causé au tiers, pardon, Euh, la marque aussi peut être tenue responsable. Donc il y a un enjeu de responsabilité. Il y a un enjeu aussi de brand safety, euh, d'image de marque. S'assurer qu'on coopère avec un créateur de contenu, et bien qui qui maîtrise, les, qui a été sensibilisée aux, ben, aux règles de, de, de développement durable, de, d'usage des allégations environnementales de manière loyale, de lutte contre le greenwashing. C'est, pour la marque, hyper important. Ça reste un individu, un créateur de contenu. Et donc, il faut qu'il soit sensibilisé à ça. Et pour la marque, c'est, c'est un souhait. Mais il n'y a pas que les marques. Il y a aussi les agences. Les agents qui, pour certains d'entre elles, l'ont rendu aussi obligatoire, vont proposer aux marques des offres brand safe. Le, le mieux, c'est bien sûr de travailler avec les créateurs de contenu eux-mêmes pour qu'ils puissent sensibiliser leur paire aux règles aux règles aux règles de, de, de transparence et de loyauté, et c'est ce qu'on a fait par exemple avec Meta, une campagne qui a impliqué Cassandra Cano, qui totalise 3 millions d'abonnés sur TikTok et 1 million sur Instagram, et qui a porté les valeurs du service.
0: Typiquement, Cassandra Cano, elle est considérée comme une top influenceurs et ce sont les top influenceurs qui euh, sont de plus en plus transparents et qui sont de plus en plus réglo, contrairement aux petits influenceurs.
1: Tout à fait, parce qu'ils ont déjà une, une forte audience donc il y a un impact qui est considérablement euh, qui est fort auprès de ces audiences, donc ils ont tout intérêt à maîtriser ces règles. Ils sont émetteurs de communication commerciale, ils sont émetteurs de publicité, au même titre que n'importe quel média. D'ailleurs, certains influenceurs se disent, se comparent à un média avec une ligne éditoriale à part entière. C'est le cas, par exemple, du Codecrypt qui est d'ailleurs lui aussi certifié. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de gros influenceurs qui ont passé le certificat, ils respectent davantage la règle parce qu'ils sont mieux accompagnés. D'ailleurs, pour pour vous donner un un chiffre clé, l'audience cumulée des influenceurs certifiés, c'est 450 millions d'abonnés. Ce qui est colossal. Et donc, l'impact du certificat auprès de ces influenceurs, on a fait une étude spécifique sur eux, le taux de manquement est à moins de 1%. Là, on peut imaginer un peu l'impact bénéfique que ça peut avoir auprès des audiences quand un influenceur, finalement, quand il connaît la règle, eh bien, il la respecte tout, naturel, tout naturellement dans l'immense majorité des cas.
0: Et alors, en tant que follower, en tant qu'abonné, est-ce que moi, je peux savoir, comment je peux savoir si la personne que je suis, si l'influenceur que je suis a le certificat Est-ce que c'est visible sur, alors, les, oui. sur les comptes, sur les profils
1: Tout à fait, c'est rendu public déjà. On a une liste à l'ARP, qu'on maintient à jour, on a la possibilité de consulter qui sont les influenceurs certifiés, sous quelle option ils ont été certifiés, parce qu'il y a des options avec lesquelles on a travaillé. Option produits financiers qu'on a lancé avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers, au début du mois. L'an dernier, on a lancé l'option jeu d'argent.
0: Vous avez le sentiment que les abonnés font cette démarche, vont chercher cette liste des influenceurs qui sont certifiés
1: Alors, les abonnés, je ne sais pas. Tu aurais dit que les influenceurs certifiés sont prévalent auprès de leurs audiences mmh. On le voit régulièrement, il y a des stories qui sont faites
0: Eux-mêmes communiquent auprès mmh. de leurs abonnés pour les rassurer Absolument Mais ce n'est pas encore une mention qui est affichée sur les profils non. Est-ce que ça pourrait le devenir un Alors jour Pour
1: cela, il faudrait qu'on puisse travailler avec les plateformes Et pour que ça le devienne, bien sûr, il faut apporter une réponse Comme les plateformes sont globales, mondiales Il faudra apporter une réponse mondiale Et c'est la raison pour laquelle, entre autres Vous
0: travaille. allez lancer un diplôme européen
1: Absolument avec nos homologues européens. Donc l'ARP et ses homologues sont fédérés par un organisme à Bruxelles qui s'appelle l'EASA, l'Alliance Européenne pour l'éthique en publicité. Et plusieurs pays européens sont engagés dans cette démarche européenne pour mettre à l'échelle un certificat européen avec des règles communes des, un socle de règles, parce que beaucoup de règles sont si on l'oublie, mais viennent sont, sont européennes, de transparence et, et de loyauté, etc. Et donc, on, on a le projet et c'est, c'est passionnant.
0: Euh, pour terminer, je, j'aimerais vous faire un petit questionnaire en rafale. Question courte, réponse courte. Euh, première question, si vous deviez faire un autre métier, lequel feriez-vous
1: Je pense que je serais codeur. Pourquoi que j'adore créer via, la, via l'informatique
0: Sur quel support vous informez-vous au quotidien le plus Télé, radio, journaux ou réseaux Les journaux Quel est votre réseau social préféré
1: Je trouve que TikTok est surprenant euh, euh, on, leur, on leur attribue beaucoup de, beaucoup, beaucoup de choses mais euh, TikTok, je trouve que l'algorithme de TikTok est, est très 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 performant et j'aimerais bien, pour parler de transparence j'aimerais bien mieux comprendre comment il fonctionne
0: Quel est votre influenceur préféré
1: J'aime beaucoup Hugo Decrypt, j'aime bien Jules, le crayon, j'aime bien Claire Petreaux, qui est fondatrice du média Les pépites vertes, euh, qui est sur les enjeux écologiques, l'urgence écologique. J'aime beaucoup ses créateurs.
0: À quoi ressemblera le métier d'influenceur dans dix ans
1: Ah, sans doute euh, à des éditeurs de médias.
0: La dernière campagne de pub qui vous a le plus marqué
1: La dernière campagne de pub qui m'a le plus marqué. Je crois que c'est une campagne euh, euh, de Burger King que j'ai trouvé très drôle.
0: Booba ou Magali Berda
1: Qu'un des deux. L'image qu'on souhaite euh, valoriser à l'ARP, c'est une image qui est loin des, politiques, des, des polémiques, loin des, du clash. Et c'est d'aider et de valoriser cette influence responsable. Ils sont 150 000 en France. Et on est loin de la trentaine d'influenceurs qui vivent et d'ailleurs de moins en moins à Dubaï.
0: Mais on peut quand même reconnaître que ce clash qu'il y a eu entre Booba et Magali Berda sur toutes les dérives que Booba a mis en lumière de ce métier de l'influenceur a fait bouger, a fait bouger les choses.
1: A fait bouger une régulation, peut-être parfois de peu, manière un peu précipitée, mais l'ARP n'a pas entendu en fait ce clash-là puisqu'on s'y occupe maintenant depuis plus de 6 ans la recommandation déontologique de l'ARP date de 2017 l'Observatoire dans sa première version date de 2019 donc voilà, il y a deux temporalités il y a celle de la, de la rapidité avec la réponse rapide à un clash une, avec ces effets loupes qu'on, qu'on prête aux réseaux sociaux et il y a une autre temporalité, celle des acteurs à la RPP qui travaillent sur le fond avec des outils concrets de pédagogie et qui portent ses fruits, on le voit dans le cadre de l'Observatoire
0: est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose
1: Eh bien. Euh... Eh bien, je pense qu'on a fait le tour.
0: On a tout abordé Oui, je crois. Bon bah merci beaucoup Mohamed Mansouri d'avoir été avec nous dans Hebdocom. Merci tout de suite, ça. c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news d'Hebdocom.
2: Hebdocom sur DFM Business. Cette semaine, les secrets de Google révélés. le procès antitrust historique qui oppose le gouvernement américain au moteur de recherche en ce moment est l'occasion de lever le voile sur certains des pans de la stratégie du géant californien. Ses tactiques pour imposer son moteur de recherche a commencé sur les appareils d'Apple. On a ainsi appris qu'un accord de partage des revenus publicitaires existe entre les deux groupes depuis 2005 qui fait de Google le moteur par défaut des Mac et des iPhones. Lorsqu'Apple a tenté plus tard de s'ouvrir à d'autres moteurs de recherche. Google a fermement refusé. On estime que Google a versé cette année 19 milliards de dollars aux fabricants de l'iPhone pour rester en pôle position. Le vice-président d'Apple, Eddie Cue, a témoigné cette semaine au procès. Il a assuré solidairement que le choix de Google était lié à la supériorité du moteur de recherche par rapport à la concurrence. Beaucoup de nouvelles autour de l'IA encore cette semaine. OpenAI a par exemple dévoilé un chat GPT capable de parler et d'analyser des images. On a aussi eu les annonces en France de Xavier Niel, prêt à investir autour de 200 millions d'euros pour faire émerger un champion européen de l'IA. Il organisera notamment une première conférence européenne sur l'intelligence artificielle en novembre, qui a vocation à devenir un événement de référence. Et puis, sur le sujet, Getty Image a dévoilé son propre générateur d'images par intelligence artificielle, garantie sans problème juridique. Une IA entraînée uniquement à partir de la base d'images de l'agence, avec une rémunération prévue pour les artistes Getty espère ainsi convaincre des clients prudents, notamment du côté des marques et des agences. Une date enfin de l'histoire des médias. Ce vendredi, Netflix devait expédier l'ultime DVD de son histoire, entamée il y a 25 ans. L'entreprise a mis sous pli jusqu'à 1 200 000 DVD par semaine au fait de sa gloire aux États-Unis, jusqu'à devenir le cinquième plus gros client de la poste américaine. 50 000 DVD étaient encore expédiés chaque semaine cette année pour un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars au premier. Semestre, soit 1% des revenus du streaming. Netflix, qui a eu fort à faire ces dernières semaines avec la grève des scénaristes, tourne donc la page du business de ses débuts. Les derniers clients du loueur auront le droit de garder et de ne pas renvoyer les derniers DVD en leur possession.
0: Hebdo.com, ça continue sur BFM Business. Alors, à l'occasion de la nouvelle saison de Sex Éducation, Netflix s'est associé au planning familial pour sa campagne d'affichage. Et on crée ensemble une hotline, la hotline Sex Éducation, qui met en avant son numéro vert, gratuit et anonyme, pour que les enfants et les adultes puissent poser librement leurs questions sur la sexualité. Et cette campagne nous a donné envie, cette semaine, de se poser cette question. En tant que marque, est-ce une bonne stratégie de associés de collaborer avec euh, des, associa- des associations et la réponse est quasiment unanime puisque euh, notre communauté a répondu oui à 80%. Pour en parler, mes experts du jour, Valran Moulet-Perto, salut Salut
3: Rebecca, ravi ça
0: Et Victor Bourri, président de Backbone Consulting. Salut Rebecca J'ai oublié de te présenter Valran, tu es fondateur du Crayon mais on, on, on te connaît. Euh, donc oui à 80%, quasi unanime pour notre communauté. Euh, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que c'est réellement efficace en termes de com, pour toutes les entreprises
3: Je pense qu'il y a une énorme spécificité à faire en fonction des cas, et c'est surtout entre la pertinence de l'action de l'association et de l'action de l'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, et c'est cette grande phrase qui est « on achète l'image que l'on n'a pas ». Et je pense que là, de plus en plus, surtout avec euh, les réseaux sociaux et à quel point on peut creuser vite l'information, il peut y avoir des gros risques réputationnels dans le fait de mal s'associer avec les associations, notamment quand on fait avec son entreprise l'inverse de ce qu'on promeut avec l'association qu'on finance. En revanche, et c'est l'exemple de Netflix avec Sex Education, je trouve que c'est un gigantesque succès de se dire on a une série sur l'éducation sexuelle et on va aller s'associer avec l'administration publique et les associations qui vont justement permettre cette éducation sexuelle cette éducation sexuelle sur le territoire. Et ce que je trouve vachement intéressant, moi, avec ça, c'est de se dire qu'en fait, c'est le prolongement de l'action de la série dans la réalité qu'on va aller chercher, alors que ça aurait eu, je trouve, beaucoup moins de sens de le faire, par exemple, pour une entreprise dans, dans les énergies fossiles, d'aller euh, financer des associations d'arbres. Là, pour le coup, ça fait très dissonance cognitive et ça fait très greenwashing. Et je pense que là, la, le, le prolongement est super pertinent et que c'est là où il faut faire attention, parce que pour le coup, ça peut nous revenir sinon.
0: Donc ce que tu dis c'est qu'il faut une cohérence absolue pour que ça fonctionne. Euh, Victor, qu'est-ce que tu en penses, sachant que pour le coup notre communauté a répondu oui à 80% les entreprises ont intérêt de toutes les façons à collaborer avec l'UNASO.
4: C'est là où je voulais je aussi voulais creuser ce sondage mmh. avec les équipes de backbone, on essaie d'aller plus loin de, de, de s'appuyer sur, sur le résultat de, de votre sondage et d'essayer de voir de screener ce qui se dit, quel était le volume de conversation, conversations on de comprendre comment se, se décompose l'opinion sur le sujet, l'accueil qui a pu être donné à, à la campagne de la série. En fait c'est assez cohérent avec le sondage puisque dans c'est à peu près 80-20 aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux on voit donc d'une part que c'est une réussite que c'est extré, extrêmement bien accueilli avec des volumes de l'engagement énormément de questions que ça touche la cible parce que c'est 70% de la cible sont des jeunes femmes 50% de, de l'ensemble des volumes de conversation sont des jeunes de entre, entre 18 et 24 ans et 45% entre 25 et 34 donc on voit que l'opération est réussie à bien des égards en revanche euh, on voit aussi qu'il y a des détracteurs, il y a pas mal d'associations, dont SOS Éducation, qui sont venus commenter euh, qui sont venus commenter euh, euh, cette campagne en disant que les, les, on n'a pas à remplacer l'État et les associations, et que c'est une forme de manipulation sur un sujet qui est clé. Et d'ailleurs, ce sujet arrive à un moment où, en plus, le politique, en France en tout cas, est, est assez mobilisé sur sur les sujets de l'éducation dans l'ensemble. On voit qu'il que le, le, le plan de, interministériel euh, du gouvernement a été annoncé sur l'éducation, sur les violences faites à l'école, sur le cyberharcèlement aussi, et donc il y a beaucoup de, enfin de, 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 de détracteurs, on va dire, qui, qui, qui sont plutôt contre, mais on reste dans un équilibre qui est plutôt favorable et qui valide la, la stratégie de la marque.
0: Donc ces détracteurs-là, en fait, accusent, comme tu pouvais le dire Valent tout à l'heure, de, de greenwashing, de, de, de non-sincérité les entreprises. Font ça.
3: Bah, en fait moi c'est, c'est, c'est là où je dis qu'il y a une limite, c'est que justement on va accuser assez facilement les entreprises de faire de la récupération Comme on le ferait d'ailleurs avec des politiques sur des actualités Là où moi je trouve que c'est malhonnête de, d'accuser de récupération, c'est quand littéralement on est dans le prolongement de l'action de la série J'ai pas regardé ouais. la série donc je peux pas la commenter mais je pense que tout est dans le titre, c'est sexe, éducation Donc le fait que la série se pose en se disant on a envie d'essayer d'aller plus loin pour la com de l'entreprise, on est parfaitement de, voilà, de, de Netflix, donc on est parfaitement d'accord sur le fait que c'est de la com pour Netflix, mais de fait, c'est de la com qui agit pour le bien parce qu'en fait ça fait un peu comme le SEO. Donc le SEO c'est comment on va réussir à optimiser les recherches sur Google notamment. Et en fait en SEO il y a un truc qui est vachement important, c'est l'intention de la requête. Donc en fait on va essayer de trouver l'article ou la page Google qui va être le plus proche de ce qu'on souhaite rechercher. Et je trouve que quand on regarde une série comme Sex éducation, beaucoup de jeunes ou de moins jeunes la regardent peut-être en essayant d'y trouver des clés qu'elles n'ont pas eu, qu'ils n'ont pas eu à l'école, qu'ils n'ont pas eu dans leur famille, qu'ils n'ont pas eu auprès de leurs amis et que du coup, si jamais on les flèche vers quelque chose d'un peu plus professionnel avec notamment un numéro mais même avec une association qui peut les accompagner là-dessus, je trouve ça plutôt logique et je trouve que justement c'est assez bien vu de la part de Netflix de faire de la publicité là-dessus. Là où moi je trouve que c'est problématique c'est quand on est justement sur un message qui est à l'inverse de ce qu'on agit en tant qu'entreprise.
4: Voilà, je suis d'accord et pas d'accord avec toi Vas-y. là où je suis d'accord c'est que c'est le prolongement c'est un dispositif qui est le prolongement d'une excellente idée c'est à dire de parler de manière totalement décomplexée avec des acteurs très charismatiques et en fait et c'est le cas depuis la première saison et on voit que le dispositif de communication et de marketing est réussi depuis day one, à savoir la saison 1 avec des influenceurs très bien sélectionnés saison 2 avec une partie de brand content et un livre pédagogique qui a été distribué à plus de 75 000 exemplaires rien qu'en France et, et cette saison là avec non plus l'intervention d'influenceurs, cette l'appui sur une association et aussi sur une expert sexologue etc donc on voit en plus l'intelligence dans, qui, qui est le prolongement de l'idée de départ c'est aussi de s'appuyer sur on va dire le milieu associatif qui en plus de ça rassure une deuxième cible de la série qui il y, y a les jeunes, il y a aussi les parents et en fait en arrivant sur un terrain où en fait on, on rassure quelque part les parents c'est un gage de crédibilité, de réassurance euh, de la marque où, euh, où en fait ça favorise les parents à prendre l'album en Netflix plutôt que prendre une vidéo quoi
3: non mais en vrai pour le coup, Victor, a un... non, mais je trouve que Victor a un très bon point, mais je pense que ce que ça cible aussi, c'est l'énorme discrédit de l'État qu'il a sur sa communication et sur ses actions. Je pense qu'on a une, une, fondamentalement une logique française, bon là c'est le, 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 le fondateur du crayon qui parle, mais on a une, fondamentalement une logique française qui est incroyablement exigeante avec l'État et du coup un peu dans une éternelle déception, là où les acteurs privés comme Netflix, mais il y en a d'autres, arrivent en fait presque en position d'outsider en se disant de toute façon, nous on n'a pas d'exigence à la base des gens. Et je me rends compte que le succès qu'ont ces oeuvres pop culturelles, et on avait vu déjà avec la Formule 1, où une seule saison de euh, Drive to Survive, donc de la série Netflix sur la Formule 1 avait créé un trafic et un engouement incroyable pour ce sport qui était un peu en train de tomber aux oubliettes. Et là, ça a redynamisé complètement au point de faire foi 2,5 sur la valorisation entière de l'industrie sur une seule saison Netflix. Et donc, en fait, on peut même imaginer que Netflix pourrait attaquer d'autres sujets que l'éducation sexuelle et affective, mais attaquer des sujets potentiellement religieux ou autres. Et là, pour le coup, effectivement, l'État et Netflix ont intérêt à travailler ensemble parce que sinon, Netflix... Enfin, l'État prendrait le risque que Netflix soit plus populaire ou fasse figure de plus d'autorité que l'État. Et ça, c'est un vrai risque Mais de com' pour l'État. La différence
4: entre l'État et l'entreprise privée, c'est que l'État va, réa- va réagir sur le plan émotionnel à des événements, par exemple typiquement sur le plan interministériel dont je parlais, c'est suite aux, é- aux, é- aux événements de la rentrée euh, alors que le sujet est, est, est attaqué par, 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 ouais. sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, alors que des associations comme Enfance euh, traitent le, le sujet depuis des années, et C'est de sensibiliser le gouvernement et, et par défaut Il faut d'écoute du gouvernement se rabattre sur les acteurs qui sont des plateformes Google et les autres autres GAFAM pour pouvoir faire des campagnes efficaces.
0: Et justement comment on peut dissocier euh, la réelle volonté, la la réelle activité de l'entreprise à un greenwashing
4: bah sur, sur le greenwashing, en fait, à nouveau, c'est-à-dire que quand on raisonne en termes d'objectifs de communication et, co- et commercial et marketing, comme ça peut être le cas sur sur cette série, même si c'est très réussi, on, on peut voir on peut voir vite les limites, et, et notamment s'il y a un sujet de crise qui peut arriver ensuite. Il euh, y a un, en France, on, on peut traiter ça de greenwashing, mais il y a un statut qui est écrit, qui est celui de statut d'entreprise à mission. Et en fait, le statut d'entreprise à mission consiste à poser à définir sa raison d'être, d'objet de définir des objectifs statutaires qui en lien avec l'activité de l'entreprise et qui devient des objectifs business au sein de l'entreprise. Et ça, ensuite, c'est porté, inscrit dans les statuts de l'entreprise et euh, audité par l'État tous les deux ans. Et donc, ça, en fait, c'est un, ça devient un business driver. Donc, ensuite, la, la communication aura des objectifs euh, business driven sur ces sujets RSE et d'objectifs statutaires. Mais en tout cas, ça, ça partira du centre. Ça, ça doit être concentré, alors que souvent, on prend par opération. Et, et c'est là où, 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 on, où on voit la distorsion entre les deux.
3: Je suis complètement d'accord. Je reprendrai l'exemple de Phoenix, euh, Antigaspi ou Togo to Go. Je pense que la manière la plus simple à la base, c'est de corréler son chiffre d'affaires au, à, au bien qu'on fait à la société. Mais je dirais même à défaut, en tout cas, ne pas corréler son chiffre d'affaires à des choses qui font du mal à la société. Il y a évidemment des grandes entreprises qui sont déjà dedans parce que c'était au moment où elles ont commencé, pas des choses qui étaient considérées comme problématiques pour la société. Et je pense que là, c'est une question de réinterroger les modèles et de faire une transition. Et c'est pour ça qu'on parle de transition écologique. La réalité derrière, c'est que je pense qu'il y a un énorme sujet de data, d'avoir l'information au sein de sa boîte de ce qu'on coûte en bilan carbone, de ce qu'on coûte en bilan humain, de toutes, toutes ces informations-là. De transparence. Exactement. Mais même vraiment, ne serait-ce que d'avoir la connaissance. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont même pas la connaissance de ce qui se passe exactement au sein de toute l'entreprise. La deuxième chose, c'est d'agir en premier et le plus rapidement sur ce qui est inutile ou ce qui apporte peu de valeur. À ajouter à l'entreprise mais qui coûte cher à la planète, à l'humain ou d'autres choses. Troisièmement, c'est s'attaquer après derrière au plus gros chantier. Et quatrièmement, dans un dernier temps, communiquer pour montrer qu'on a fait le travail. Mais oui, on commence par la quatrième étape.
0: Merci à tous les deux d'avoir Merci été avec nous Merci dans les comme aujourd'hui. Merci, Merci, Merci Valorant, tu es fondateur du Crayon et Victor, président de Backbone Consulting. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, on termine par notre campagne chouchou, par notre campagne préférée de la semaine qu'on a sélectionnée avec CB News. Il s'agit d'un film qui s'appelle Le Premier Cri. Il met en avant la femme iranienne et honore la mémoire de Masha Amini qui a été arrêté par la police en 2022 pour port de vêtements inappropriés. C'est un film orchestré par Hope Paris, Quad production, Noir et WeWake Productions et c'est Bruno Aveillant à la réalisation. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon week-end sur BFM Business.
2: Il faudrait que je me
0: souvienne de mon premier cri. Ce premier cri. Ne jamais oublier le cri. Je suis Massa, je suis Nico, je suis Sarina, je suis Hadis, Minu, je suis Nadia. Liberté pour les femmes, diront. Okay,